0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，又来到久违的阅读系列。所以呢，今天我主要会谈的是一本书。不过呢，以我自己的规划，我不会希望自己是一个说书人的角色。所以通常我在讲书的时候，我会希望它是一个系列。那我会根据那个系列的主题，然后逐一的去解开它一本一本的内容。那就像是我们上一回谈到的是《拥抱青春》系列，然后我在当中介绍了四本书。那四本书是我在过去成长的历程，就是接触到那些让我能够感受到青春的部分，所以我就把它当成一个系列来分享。但是呢，今天我要介绍的这个系列，它就是非常非常有名的系列。它是一个叫做常春藤名校最受欢迎的三大公开课程这样子的一个系列。那主要的内容就是会有三个课程，那那三个课程呢，最后都各自变成了一本书，然后并且在市面上贩售。那这三本书呢，其实都非常非常的受欢迎。那我会用三次的主题来讲解这三个课程，也就是这三本书。那这三本书，也就是这三个课程主要的来历是什么呢？它是常春藤名校最受欢迎的三大公开课。那就是过去在美国的常春藤名校，也就是美国大学的所谓常春藤联盟，例如说像是哈佛大学、啊、耶鲁大学、普林斯顿大学、宾州大學,大学、布朗大学、康奈尔大学等等。那这些学校呢，其实他们都有各自的公开课程。那其中呢，这些课程里面最受欢迎的三堂课，有两个是来自哈佛大学，一个是来自耶鲁大学。那这三堂课程实在是太。受欢迎，那最后呢，就是它被出版商就是集结成为了书籍，成为一般普罗大众可以接收到的知识。那这三本书或者是三门课程，分别是哈佛大学教授 Michael s a n d e r 的《Justice: What's the Right Thing to Do》（正义），书本的话叫做《正义：一场思辨之旅》，以及耶鲁大学的 s h e l l y Cagan 的。death 生与死，书籍的翻译是令人着迷的生与死，以及第三个也是来自哈佛大学的 Ben s h a h a 的课程 Happier 更快乐。那这本书呢，它也有出书，这个书的书名也就叫做 Happier 更快乐。主要是这三个课程，那这三个课程呢，这个顺序同时也是我阅读的顺序，所以我刚开始接触到这三大公开课的第一堂课。就是正义 ，Justice，What's the Writing to Do？ 那其实这三本书呢，我都有看过。然后我自己看完的想法是。第一个，我看完《正义》的时候，我觉得非常非常的惊喜，那个感觉就好像是打开了我人生的一扇窗一样，就是我过去从来没有这样思考过，就是在我的人生里面，我时常都会想说，我现在做的这件事到底是不是对的，到底是不是错的，为什么别人会用这样子的方式教育我？那有没有什么其实是我可以自己奉为依规的一个哲学思考方式？所以当时我看到就是正。义的这本书的时候，其实我非常非常的惊喜，然后这开启了我后续在研究各种哲学的理论的一个基础。就是我后来呢，其实研究了很多相关的哲学知识，例如像是康德的哲学，然后以及就是美国的哲学家 John r o s l s 的正义论。然后甚至是就是连亚里士多德的《形而上学》，我都有认真的去把它读过。也因为就是正义，它给我的影响很大，所以这让我开始会想要去接触其他的就是常春藤三大公开课程的书籍。于是第二本我就看了《Death》，也就是 Shelley Cargan 的《令人着迷的生与死》这一本书。那这本书我也非常非常的喜欢，这本他讲的那个逻辑非常的清楚。就是他让我就是对整个逻辑的塑造有一个重新的见解，所以我觉得我很喜欢就是《生与死》的这本书，而且他在探讨的就是一个比较敏感的关于生死的议题。那这个生死的议题呢，它不会让你觉得是一个很恐怖的东西，你反而会就是从中开始思考说，对耶，就是死亡到底是什么一回事？所以我还蛮喜欢就是这一本书的。那第三本的话叫做《Happier》，那《Happier》呢？其实我刚开始是先看就是 Ben s h a h a 他所出的那一本叫做《更快乐》的书，可是那个书我看完之后，我一点都不觉得有什么好看的，就我觉得他那个书写的没有那种我过去在看正义跟看。生与死这两本书所得到的那种逻辑感，那所以之后呢，我就去看的就是 Ben s h a h a 他上课的那个公开课程。就是如果你去 YouTube 上面看你找那个就是 Ben s h a h a 的 Happier 这个课程，你就会看到有完整版，而且有中文翻译字幕的 Ben s h a h a 教授他所讲的课程内容。那那课程内容其实很多，不过他讲的逻辑非常的清楚，而且就是条理很分明，所以你看起来会觉得很舒服的感觉。感觉，那如果你有想要就是练习听英文的话，其实用那个来听也不错，因为他所讲的那些 happier 所用到的那些词汇，并不是非常非常艰深复杂的词汇，所以如果想要拿来练习做英文听力，其实我觉得也很适合。那所以我，我对我而言，我会。比较不推荐就是《Happier》这本书，但是我推荐就是大家直接去看就是 Ben s h a h a 讲《Happier》的这一个课程，听他课程的影片，我觉得会有比较好的效果。好，那于是做了这么多开场白，我们就进入今天的主题吧。今天我们要聊的东西叫做正义，就是 Justice，What's the Writing to Do？ 那这本书呢，他在讲什么？他主要不是告诉你什么东西是正义。就是所谓的正义这种东西啊，它其实并不是一个绝对的标准。就是你眼中的正义跟我眼中的正义绝对不会是同一个。这个，例如说我们在看《晋级的巨人》好了，你就会发现马来人所认为的正义跟埃尔迪亚人所认为的正义是不一样的，甚至是埃尔迪亚人里面艾伦所认为的正义跟其他人所认为的正义也是不一样的。那如果大家有听过就是黄志豪律师的节目，例如说像《哇塞心理学》啊，或者是就是法克新法影剧组这一类的，你就会听到他非常避讳。会去讲正义这件事情，因为正义这个东西它不是一个绝对的，所以法律人去用到正义这个词就会显得非常的不公正。所以正义这个词呢，它其实并不是一个绝对的东西。那这门课程呢，就是 Michael Sander 教授他所。教授的这个叫做 Justice 的课程，他其实在告诉我们的就是，他给我们很多很多的方案，告诉我们说，正义的判断有很多很多很多的准则，而每个准则其实它都有相对应的瑕疵跟可解释的部分。所以这本书它其实可以称作是一个伦理学的各种道德判断的。介绍书就是他告诉你有各式各样的学派在针对伦理道德做判断，但是哪一个学派说的才是对的？没有一个。绝对的定论，就是这只能由我们自己认为谁比较合理，谁比较不合理去做定论。那接着呢，作者就是 Michael s a n d e r 教授，他就有开始引进一些比较当代的一些知识，例如说像是 John r o s s 的正义论，然后再带到 Michael s a n d e r 教授他自己所属的那个学派，也就是社群主义者。所认为的正义到底是什么？大概是这样的概念。所以呢，我今天的内容也就会带大家来讲一下，就是《正义》这本书要教我们的事情。那我会按照这本书的，就是顺序，我会先跟大家聊所谓的功利主义，然后是康德的纯粹理性批判，以及亚里斯多德的目的论。接着就会是近代学者 John r o s l s 的正义论，以及本书作者就是 Michael s a n d e r 教授他的社群主义，大概是这样子的概念。那我会按照这样子的流程，大概做简单的解说。好，那首先第一个呢，我们就来谈谈所谓的功利主义。那当我们讲到功利主义的时候，我们就要提到一个非常重要的问题，这个东西叫做电车问题。那除了电车问题之外，我认为还有恐怖分子问题，我们等一下再来做一一的讨论。那说到电车问题的话，不知道大家有没有看过一个叫做《The Good Place》的一个影集？那它是在就是 Netflix 也有上映，就是如果有 Netflix 可以去看一下那个影集，我觉得非常非常的好看。然后就是它里面就有提到所谓的电车问题，然后他还真的演给你看那个电车问题。虽然我认为那一部剧它的重点并不是在探讨就是这种功利主义的哲学，但那一部剧就我觉得真的蛮好看，而且非常的好笑。就是它很适合就是当你觉得不想要看那种郁闷的剧情的时候，很适合看那一部。那一部真的非常非常的推荐。好，所以什么是电车问题呢？这个电车问题。其实它有很多版本，而且还有加强版。那它的目的就是要去探讨你的道德判断跟就是你的道德底线在哪里。好，那我们讲一个最基本的电车问题。假设你今天是一个火车驾驶员，然后有一天你在驾着火车的时候，你忽然发现，哎，刹车失灵，所以你的火车停不下来，你只能一直往前走。结果这时候你发现，哎，你前方的铁轨有五个正在施工的工人，然后你知道，如果你火车一要撞到这五个工人，那些人全部都会死掉。不过这时候你发现右侧还有一条道路，那一条道路呢？如果你把它转弯的话，你可以往另外一条道路前进。那那一条道路呢？你发现那里有一个工人正在施工。那当然，你也确定你的火车只要撞到那个工人，那个工人必死无疑。所以这时候呢，你会选择让火车直接去撞那五个工人，还是转弯去撞那一个工人？那通常呢，大家如果真的能做选择的话，可能都会选择就是转弯去撞一个工人，然后不要去撞那五个工人。的原因是因为死一个人比死五个人还要好一些嘛？通常大家会这样想，那这样的思考就叫做功利主义，也就是说，你的行动的原则在于利益的最大化。你认为杀死一个人比杀死五个人还要来得好，所以你就会选择去杀死一个人。然后有些人就会觉得说，哎，那那个那一个工人难道就该死吗？就是凭什么你应该去杀那一个工人？那个工人到底做错了什么？你怎么可以这样用电车去撞他？那这时候有些人就会反驳说：“可是那是因为那个电车自己失控嘛，所以不是我真的自己去杀他，我只是转一个弯，那个车子才是杀他的元凶。”有些人可能会这样子。所以这时候呢，电车问题又有别的版本，例如说你现在。电车失控，然后你眼前有五个工人即将要被撞到，然后你发现就是，哎，车上有一个超大的胖子。如果你今天把这个胖子推到铁轨上，那个胖子他可以卡住那个轮子，防止你的车子再继续前进，那你就可以解救就是前面即将被你撞到的那个五个人。但是呢，当你把这些胖子推到铁轨的时候，他被你的车撞到，那那个胖子他可能就会被你的车轮给碾死。这时候呢，问题就来了。如果你是司机的话，你会选择推胖子下去还是不推？如果你不推胖子下去的话，那你的车子就会失控，撞死前面的五个人。如果你今天把胖子推下去的话，你会杀死那个胖子，但是你可以救活前面的五个人。请问你会推还是不推？那这时候呢，大家很多人可能就开始觉得他不推了。为什么？因为刚刚我们在前面那个问题，我们是用车子转向，然后车子去撞到一个工人嘛。那这个时候呢，是车子在杀人，不是你在杀人，所以你比较没有那么大的罪恶感。可是，如果今天换过来是要你杀一个胖子来救其他人的话，那这时候很多人就会觉得，诶，我今天就等于是杀了一个人，所以会变得不敢做，让那个车子不如就失控去撞那五个人，至少我不用负任何杀人的责任，大概像是这样子的概念。所以你就会发现啊，就是当人在做道德判断的时候。会因为各种场景，它会出现各式各样的判断法则。那那些法则呢？其实它都是凭感觉的。所以正义的目的，它就是寻找一条有没有所谓的。必胜法的一个道路，可以让我们依循这个法则，然后找到一个社会最佳的途径。这个就叫做正义。所以正义它牵涉到的是我们所有的行动，然后那个行动呢，可否就是维护这个社会的稳定，然后甚至是对公共的议题产生影响。那关于正义的这个议题呢，我我个人认为它有分所谓的个人篇跟社会篇。也就是说，有些行为呢是我们个人要决定做还是不做，这个叫做个人篇。所以我这回所讲的功利主义跟康德的理性批判都是属于个人篇的范畴。然后呢，我们后面会提到亚里斯多德的目的论，然后提到庄若 h 的正义论以及社群主义，就会属于比较社会篇的部分。好，那我们就继续聊。所以我们看到啊，就是功利主义这件事情，就是我们通常会认为，当我们做一件事情的时候，如果我们能够让利益最大化，那就是我们该选的方案嘛，就是。例如说，我们今天在开电车的时候，电车失控，那杀一个人跟杀五个人，哪个比较好？通常我们就会选择去杀一个人。可是呢，当我们真的要被迫动手，真的自己去杀的时候，哎，你又发现你的判断好像又不是依照功利主义了。明明从这个判断看起来就是推那个胖子才有利啊，可是很多人就开始觉得自己亲手去推胖子是一件很可怕的事情，所以大家又开。是改变了自己判断的标准。那关于功利主义呢？就是其实我对于这个功利主义，就是还有一个比较在意的是一个叫做恐怖分子问题的问题。那这个问题呢，在正义这一本书里面，其实他有提到，不过他没有告诉我们就是结论是什么。不过我自己后来就是想了很久，我都觉得，哎，这个解决方案到底是什么？那后来我终于找到了解决方案，就让我们思考一下这个问题。你想象一下，你被恐怖分子抓走，然后你可能是被恐怖分子打晕啊，或者是下药，就有点像是那个鱿鱼游戏这样子，就你可能刚开始被抓走的时候就昏迷了。然后等你醒来的时候，你发现在一个就是有一百多个人站在那里的一个广场上面，然后那些人看起来就通通都是被恐怖分子抓走的，就跟你一样是一些受害者。那他们看起来可能就是可怜楚楚，就像是一些。平民百姓，然后有些是老弱妇孺这样子。那这时候呢，恐怖分子就出现了，他拿着机关枪，然后他就蹦蹦对天空打了几声。然后这时候呢，恐怖分子他就从这个一百多个人里面揪出一个看起来非常楚楚可怜的老太太，让他一直哭啊，一直哭啊，就说怎么办？不要杀我啊这样子。然后你看的都觉得于心不忍。那这时候呢？恐怖分子忽然叫你了，他就说：“哎、欸，你过来一下。”接着呢，恐怖分子拿一把枪给你，他说：“你把这个老妇人杀了，你只要把这个老妇人杀了，我就放掉你跟所有的人。可是呢，如果你今天不把这个老妇人杀掉的话，我就杀了你们全部。”他就做了这样子的宣誓，然后要你做。这时候呢，你会选择杀还是不杀？就有这样子一个问题。那过去呢，我看到这个问题的时候，我会觉得很痛苦。就是如果我今天杀了这个老妇人，我可以救活所有的人。可是呢，这个老妇人真的很可怜，而且为什么我应该要杀这个老妇人呢？我不懂。就我觉得很痛苦。可是，如果我今天不杀这个老妇人，那所有的人就会被我杀死。那大家可能都会恨我说，都是你不杀这个老妇人，所以害我们死掉了。这样子，所以不管我杀或我不杀，好像我都要背着一个杀人的罪行。所以呢，这个问题就对我而言就很困难。就我就会想说，不管我杀还是不杀，我好像都会被背着一个罪。的感觉，所以你要我选哪一个，我真的选不出来，就我不知道我应该要做什么样的选择。那后来呢，我发现就是这个问题，它的解法在于这个问题，不管你选什么都不是你的错，因为真正有错的人是那个恐怖分子，而不是你。就是当我看到这个答案的时候，我才终于对我脑里面的这个纠结解套。就是哎，对，哎，就是其实我根本不管选什么都不是我的问题，其实都是那个恐怖分子的问题啊。所以我们就可以扩张到，例如说像日常我们常常会遇到很多情绪勒索相关的状况，例如说你的女朋友可能跟你说，如果你跟我分手，我就去死。这样子，然后所以，如果你跟他分手，然后他就去死，你会变成觉得那个是你的责任，你会很害怕自己变成一个有罪的人。但是这个问题点呢，其实有罪的根本就不会是你，而是那个威胁你，不然他就要去死的那个女朋友。他今天就算真的去死，他也不是你造成的，是他自己的选择。所以这大概就是我从这个恐怖分子问题里面所得到的一个启发吧。好，那以上就是关于所谓的功利主义。那我这里再说一个简单的整理，就是功利主义作为道德判断，主要就是利益的最大化。就是说，如果今天我们要做一个道德选择的时候，我们可以选择就是利益最大的那一边来作为我们选择的方向。可是呢？用这样子的一个叫做功利主义的选择方式，真的是正确的吗？那其实呢，就是关于功利主义啊，它其实有很多种类。像本书作者他所提到的，就是由英国的哲学家 Jeremy Bentham 他所提出的享乐功利主义。那另外呢，其实还有所谓的非享乐功利主义，那就不在这本书的讨论范围里面了。那我这里整理一下，就是台大哲学系教授林火旺教授他的一本叫做《伦理学》里面，他对于这个功利主义有这样子的一个评论，就是功利主义它其实在。一般的概念里面一定会认为它是有瑕疵的嘛？就是你从我们刚刚的选择，我们就会知道，例如说我们今天在选择电车问题的时候，我们很难就这么轻易的去选择杀一个人救五个人这样子的一个选项。所以其实功利主义呢，它被认为是有瑕疵的。那林火旺教授他整理出来主要的瑕疵有三个，第一个就是功利主义它忽视了很多的。逻辑上的道德考量，例如说，就是诈骗集团他认为说说谎可以骗人汇款。然后为自己赚进大把钞票。那如果从功利主义的角度来看，会觉得，哎，诈骗集团就是在做对的事嘛？因为他只要能获得利益最大化，他当然是好的啊。可是呢，其实这个行为是有问题的，因为他有道德考量。那功利主义他是没有把道德考虑进去的。那第二个就是，功利主义它没有固定的道德标准，就是。功利主义，它会变成说，你今天在这两个选择选项里面，你选择了利益最大的一个。但是你面对每一个问题，它的这两个选项的利益程度、道德程度是不一致的。所以你在每一次在做选择的时候，其实你都是在用不同的道德标准去做选择。所以如果我们想要去定义一个正义的合法规范，那就不太可能是用功利主义来作为就是正义的一个标准，因为。功利主义它其实就是一个相对主义。我举一个简单的例子好了，我用简单的钱的例子来讲好了。例如说，你选择 A 选项可以赚一百，选择 B 选项可以赚两百。那你会选择哪一个？你可能就会选择 B 选项嘛。那如果你今天选择 A 选项可以赚一亿，选择 B 选项可以赚两亿，那你就会选择 B 选项嘛。哎，可是呢，为什么你刚刚那个选项如果是一百跟两百，你选择了两百，就表示你觉得两百可以吗？那为什么今天在第二个问题的时候，一亿跟两亿的时候，你却选择两亿？一亿为什么不可以呢？所以这样子的一个逻辑就不通了。所以我们绝对不可能拿功利主义去当成普世价值，因为它的。标准就是没有标准。好，那第三个问题点在于功利主义，它是可以无限上纲的，就是在结果还没有出现以前，我们可以假设有无限多种结果。所以说我选择了某一个动作，就是为了要去创造我未来认为它可能会是利益最大化的一个选项。但是谁知道那个选项会是利益最大化呢？就是。你可以产生利益最大化的那一个结果的选项真的是太多了，就是多到你没有办法去判断，所以它是很复杂的。我举一个简单的例子来讲好了，例如说，我今天我家很穷，然后呢，我现在是一个学生，我不会赚钱，但是我家真的很穷，就是需要钱。那如果我现在立刻休学，然后去打工的话，是可以帮家里创造出财富的。那以这样子的选项来看，修学去打工创造财富，跟我继续念书，哪一个才该是选项呢？想象上好像修学去打工才会是我该做的道德判断嘛，对不对？那可是呢，还有别种可能啊。如果我今天继续念书，那说不定我就可以创造未来更多的财富，那就比我。现在去休学还要赚的更多，那理论上我应该要选择继续念书才能够达到利益最大化，不是吗？好，那如果有更机车的人，他就会讲说：好，如果我现在休学，然后我贷款，然后到美国去念书，搞不好以后我可以在美国找到更好的工作，可以赚到更多的钱。诶，这也是一个选项嘛，对不对？那我该不该执行这个选项？从我们现在看起来，就已经有三个选项喽。一个选项是我要休学，然后立刻去打工，可以帮我家赚进财富。第二个是我继续念我现在的书，未来可能可以在台湾就业，然后找到比现在。打工更好的工作，那第三个可能我现在休学，然后我直接去贷款到美国念书，然后我未来可能会在美国拿到比台湾更好的薪水，赚到更多的钱。那请问一下，哪一个才是最正确的选项？你会发现，就是如果你用功利主义在判断的话，会出现无限多种选项。就好像开一个平行时空、无限多条路径的方式在选择一样，所以呢，就是这非常非常不合理。所以这三个理由是，就是林火旺教授他的伦理学里面认为，就是功利主义它作为就是普世价值所会产生的问题。那另外呢，他还有整理就是关于功利主义的其他问题，例如说功利主义它会有就是责任过于消极的状况。我举个例子好了，刚刚我们在讲就是恐怖分子问题的时候，没有提到恐怖分子给了你一把枪，然后要你去杀一个老妇女。那如果今天那个妇女被你杀死了，他就会放了所有人。那如果你今天不杀那个妇女，那接着他就会把所有的人都杀死。那根据功利主义的概念，他会认为你就是那个要做决策的人。为什么？因为是你决定了大家是死还是活，对不对？所以他把这个恐怖分子的道德责任丢到了你的身上，变成是你在决定，就是死大家的死还是活。为什么？因为功利主义它就是用结果来决定。例如说，这个事件它最终的结果是有九十九个人活着，一个老妇女死掉了。那这样看起来，功利主义就会认为是一个比较好的结果。所以，对于功利主义的这个主义而言呢，它的道德判断就会是：如果你今天不去杀死那一个老妇女，导致了恐怖分子把所有人都杀死了，那这个道德判断就变成会是因为你选择不杀那个妇女，所以还害所有人死掉。这个就是功利主义的判断。所以，功利主义它把。道德的责任丢到了选择的人身上，也就是丢到了你身上。可是从这个事件来看，你明明就。不是受害者，人也不是你杀的，你只是做出了就是不符合恐怖分子要求的决定而已。所以这个责任理论上应该在恐怖分子身上，而不是在你身上。但是呢，如果我们用功利主义来看的话，就会变成这个责任就是在你的身上。那功利主义还有其他的问题，像是例如说太简化，因为它把事物。就是定义成不是对就是错，就是你的效力最大的人就是对的，效力最小的人就是错的。他就像是把整个社会用一个刀割开一样。你选择多数那一那一派的人就是对的，选择少数的那一派的人就是错的。这是一个太简化的模型，它绝对不可能成为普世价值，因为不可能会有所有的人都能够在这个普世价值上面生存下来。所以功利主义它是非常非常粗糙的。接着还有特质，像是功利主义它不正义，就是功利主义它是以结果来作为考量。那也就是说呢，如果今天结果是多数派的人才是正确的话，那少数派的人就是错的，所以他无法达成，就是每一个人都能够在这个普世价值里面幸福。大家不知道听不听得懂这个概念？这个在多数觉得社会很容易看到，例如说我们今天做一个公民投票。然后我们来投，就是我们不要补助原住民，我们不要浪费我们的纳税钱去补助原住民。然后我们把它付诸公投。那你认为在台湾的社会里面有多少的人会支持？就是不要补助原住民？你会发现啊，其实台湾的社会几乎九十 percent 都是汉人嘛，所以说汉人他当然会认为我纳税的钱为什么要去补助原住民呢？所以大部分的人都。都会去投不用补助原住民，他们会支持这个法案，所以不补助原住民就会成为是台湾社会多数觉认为这是幸福最大化的一个选项。所以不补助原住民的这件事情，就是用功利主义所定义出来的正义。可是呢，这真的是对的吗？就是不补助原住民，真的是对的吗？这其实就表示台湾社会有一群人，少数少数的人，他们因为多数决而导致他们的权利被剥夺了，是不是有这样子的状况？那所以说，功利主义它不是一个正义的主义，为什么？因为它造成了这些少数人的不幸福。那如果今天是一个很好的普世价值，它应该是要让大家都能够感受到幸福的普世价值，才是理所当然的标准道德判断标准。可是呢，功利主义它就没有办法达到这样子的目的，所以功利主义它是一个不正义的主义。好，那最后呢，就是功利主义还有另外一个问题，就是它否定了所谓的超义务。什么叫做超义务？超义务就是捐献，就是你可以把它想象成有很多人呢、啊，他们会觉得应该要贡献社会，所以他要去捐钱给社会，然后想要去捐钱给一些就是困苦的人。可是对于功利主义而言呢，你不捐钱所获得的利益是不是比较大？对嘛？因为你的钱等于是捐给别人啊，利益怎么会大？所以功利主义它就是否定了捐献的这一个功能。而这个功能呢，在这个社会其实是非常非常重要的一环，就是有钱的人他能够透过社会责任去赞助社会、供应社会，这是非常重要的事情。这你想想看都觉得逻辑上是合理的。可是呢，功利主义他直接否定了这一个行为，他认为说你不要去捐钱才是对的，因为你捐钱等于是你钱流失了嘛，然后你又没得到什么。那这样子的话。话就是错误的。如果是用功利主义的话，他就会做这样子的判断。那这样子想想，你就会觉得功利主义非常的不合理。基于以上的几点，我们就可以推断说，功利主义它是没有办法成为正义的标准，因为它有非常非常非常多的瑕疵。于是呢，关于所谓的正义，它到底要怎么去定义呢？还是有非常多我们必须要去讨论的部分。那今天的内容我想要先停在这边，就是我们讲解了关于所谓的功利主义。那我们讲到了电车问题，然后我们讲到就是功利主义它的一些瑕疵，为什么它没有办法成为普世价值？那下一个部分呢，我们就会来介绍我非常非常喜欢的篇章，也就是康德的哲学。我记得 Michael s a n d e r 教授他在就是 Justi 的这一个公开课程里面，他就有做这样的预告。他说 ：“It's difficult, but it worth it。”就是他认为康德哲学非常的难，但是他非常值得大家一。读，因为他真的可以让大家有一种醍醐灌顶的感觉。那康德呢？其实他也是，就是十八世纪非常非常伟大的一个哲学家。就是在康德之后，他有非常多的信徒，甚至有所谓的新康德主义。那这些呢，都在告诉大家说，康德他的思想其实是一个在整个哲学史上难以抹灭的一个非常重要的人物。那他的思想究竟是什么呢？能够对我。我们的整个哲学正义有什么样的加分效果？我们下集再来谈谈，就是《正义》这本书它里面所讲了关于康德哲学的部分。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。